0: – Quel bonheur de vous retrouver à Genève faut passer en revue l'actualité culturelle francophone. Vous connaissez 300 millions de critiques. Pour démarrer cette émission, je suis en compagnie de Laura Tenoudji, que je salue ma chère Laura. Donc bonjour, je bonjour. sais que vous travaillez, tout le monde le sait, puisqu'ils vous connaissent à France Télévisions et nous sont rejoints par le reste de la bande dans un moment, 300 millions de critiques vous fait voyager dans des lieux de culture, euh, vous le savez, au sein de l'espace francophone. Et même si nos découvertes sont encore géographiquement limitées pour cause de pandémie, nous avons réussi à poser notre plateau, donc cette semaine, encore dans un musée, dans un des rares musées en Europe, ouverts au public. Il est à Genève, en Suisse, comme vous l'aviez peut-être deviné grâce aux images que vous voyez depuis un instant. Ce musée qui est quand même célèbre, s'appelle le MAMCO, musée d'art moderne et contemporain. Et pour en parler, notre invité est aujourd'hui son directeur, donc euh, Lionel Bouvier. Lionel, bonjour. bonjour. On est ravis d'être chez vous avec ces sculptures d'Alain Sechas et des peintures qui sont euh, sur les murs. Comment peut-on présenter au fond ce, ce musée, cette institution, pour ceux qui sont loin
1: La même réponse vaudra pour Bamako, Bruxelles et Paris. Euh, le MAMCO est un lieu consacré à la conservation, la présentation, l'étude de l'art de notre temps. Mmh. Euh, en quelque sorte, nous sommes en recherche, un collège de conservation, autour des développements les plus récents euh, de l'art, et nous tentons de présenter ces recherches à un public, à des publics, euh, aussi nombreux euh, nous le souhaitons, surtout après cette pandémie.
2: Lionel, on est dans une salle particulière avec des sculptures des chats sur roulette qui je suppose doivent avancer quand on ne prend pas cette salle pour un plateau de télévision
1: Absolument, c'est une ronde, euh, et ces chats humanoïdes se pourchassent comme des somnambules qu'ils sont euh, autour de ce circuit. Il y a une bande son aussi qu'on n'entend évidemment pas en ce moment, euh, et le travail d'Alain de, de Sechat depuis les années 80... Joue avec cette idée d'une écriture très simple, presque enfantine ou caricaturale euh, du dessin, du dessin de presse, du dessin illustratif. Et avec beaucoup d'humour, euh, c'est aussi une pièce qui intéresse et plaît au, au public et nous la possédons depuis sa création ici même en 2002.
0: Est-ce que ça ne nécessite pas au bout d'un certain temps de rénover les bâtiments,
1: de les agrandir, euh, bah, de faire des travaux Alors oui, vous avez raison, d'autant plus que l'endroit dans lequel nous nous trouvons, N'a été rénové que très sommairement pour son ouverture. C'est-à-dire, c'est une usine, une usine qui produisait des instruments de précision, qui n'était pas du tout pensée pour accueillir des œuvres. Lorsqu'elle a ouvert en 94, euh, on a simplement voulu sécuriser la visite du public et puis quelques précautions d'usage par rapport à la présentation d'œuvres. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'effectivement, on passe à la. À la... À la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on puisse offrir les meilleures conditions possibles d'accueil pour les publics et pour les œuvres. Euh, il y a d'ailleurs un projet de rénovation qui a démarré euh, il y a quelques années maintenant, mais qui a été annoncé euh, en tout en tout début d'année, en février de cette année. Et qui est financé par la Ville, qui est financé par les... Partenariat privé-public. Euh, Avec
0: agrandissement ou modification du bâtiment
1: Non, euh, alors ni modification. L'enveloppe Le, euh, ne peut pas être construite euh, différemment. On ne peut pas ajouter en hauteur ni creuser. Euh, donc rénovation. Euh, par contre, libération de certains espaces, notamment au rez-de-chaussée du bâtiment, qui vont permettre de mettre en place euh, les aménités qu'on peut attendre d'un musée au XXIe siècle, c'est-à-dire un lieu de, de réception, de convivialité, une librairie, une cafétéria, une salle de médiation, etc. etc.
0: Alors, est-ce qu'on peut savoir quelle est la part, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Lionel, qui existe entre, parce qu'on a vu beaucoup de salles, entre la création, la conservation,
1: enfin, comment vous gérez ça Il n'y a pas d'exposition, en quelque sorte, qui ne s'origine pas de la collection pour un musée. C'est ce qui fait la différence entre un musée, un centre d'art, par exemple, une Kunstallee, euh, et, idéalement, toutes les expositions enrichissent cette collection par la suite. Mmh. Euh, l'exposition actuelle, qu'on a appelée « Inventaire euh, », puisque c'est effectivement un, un travail d'inventaire que nous avons réalisé, comporte 600 œuvres sur une collection d'à peu près 6000 œuvres, soit 10 euh, qui sont présentées au public et qui sont pour beaucoup issus d'un travail de collaboration dans l'exposition avec des artistes vivants. Mmh. Euh, autrement dit, ça a fonctionné.
0: Alors on peut donner quelques exemples et les situer dans les étages euh,
1: euh, du bâtiment, par exemple des artistes qui sont présents et qu'on va voir justement à l'antenne. Euh, on a réalisé pas mal de salles thématiques autour de, disons, de problématiques critiques qui nous intéressent, comme une salle autour des images liquides, de cette transformation euh, du support euh, de l'image qui peut se on va dire, se con contaminer n'importe quel support au lieu d'être lié à un support fixe. Et puis on a évidemment des salles un peu plus historiques autour de l'art minimal, autour de Fluxus, cette constellation d'artistes qui faisaient du jeu, du hasard, de l'aléatoire, un principe de travail. Mmh. Et euh, beaucoup des œuvres effectivement qui sont entrées, c'est le cas par exemple pour cette grande sculpture de Robert Morris, euh, sont entrées dans la collection parce qu'elles ont d'abord été exposées ici, présentées ici, et que l'artiste en était suffisamment satisfait pour que nous trouvions un petit budget pour l'acquérir.
2: Et est-ce que justement ces œuvres sont accessibles quand on n'a pas la chance de pouvoir venir euh, via le numérique Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de communiquer euh sur les réseaux sociaux et sur votre site internet
1: Oui, c'est effectivement même presque un devoir, en tout cas en ce qui concerne la collection. La mettre en ligne, c'est la rendre disponible à un public, à un public qui n'est pas nécessairement dans la possibilité de venir voir euh, le musée, mais aussi parce que, comme je le disais, même dans le cas de figure dans lequel nous sommes actuellement, ce ne sont que 10% hein, des œuvres qui sont présentées dans les murs, autrement dit, il y a 90% qui sont accessibles en ligne.
2: Donc toute l'intégralité est accessible en ligne aujourd'hui
1: Dans, dans l'idéal, ça sera le cas, on, on en est à 50% à peu près de la collection. Euh, et puis, il y a beaucoup d'autres interfaces digitales qu'on a mises en place grâce peut-être aussi à cet arrêt des activités en 2020, euh, notamment des films euh, et des enregistrements audio qui commentent un certain nombre de productions que le musée a faites, mais aussi d'œuvres de, de, récurrentes au sein du musée.
2: Il y a des œuvres numériques euh, au sein de, du musée
1: Très peu. Euh, ça, c'est l'autre problématique à laquelle il faudra qu'on s'affronte euh, si l'on veut faire une programmation purement digital, il faut que les œuvres que l'on présente soient natives au digital. Autrement dit, ça voudrait dire de développer une pro, disons une programmation euh, et une collection euh, d'œuvres qui ont été conçues pour être diffusées de cette sorte. Pour l'instant, ce qu'on présente, c'est vraiment un catalogue en ligne et puis des documentations, des reportages et des enregistrements autour des œuvres.
0: En tout cas, merci de nous accueillir Donc pour 300 millions de critiques. Nous sommes ravis d'être ici avec toute l'équipe que nous allons retrouver avec Laura dans un instant. Voici le sommaire de l'émission.
3: Eric-Emmanuel Schmidt vient de publier Paradis perdu, le premier volume sur 8 à paraître d'une histoire de l'humanité. Un projet ambitieux qui n'a pas vocation historique, mais plutôt spirituelle. Nous allons en parler. La violoniste suisse Rachel Colli-Dalba vient de publier un nouvel album, l'occasion pour nous de débattre de la situation actuelle des grands solistes. Le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève, le plus grand événement mondial dédié au cinéma et aux droits humains, s'est tenu le mois dernier, ici même à Genève, et nous allons en dresser un bilan. 300 millions de critiques, c'est tout de
4: suite.
0: Voilà, nous sommes rejoints par Sylvestre Fontaine, mon cher Sylvestre, bonjour de la RTBF. Euh, nous sommes avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse qui on... est chez lui, donc à Genève, et avec Yves Vigo de TV5MONDE. Je le salue, je l'embrasse, voire même plus, parce que j'adore les barbus. <rire> euh, C'est une sorte de coming out, s'il vous plaît. Par contre, t'es barbu, mais j'en ai pas du tout envie. Enfin, bref. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Euh, c'est son personnalité. Je, je plaisante. Nous allons parler maintenant de la spiritualité qui envahit la littérature à propos d'un livre, du nouveau livre d'un personnage qui est extrêmement connu. C'est Eric-Emmanuel Schmitt qui vient de publier Paradis perdu, le premier volume. Il a prévu de publier huit volumes. C'est une histoire de l'humanité depuis 80 siècles jusqu'à nos jours. Un projet ambitieux, évidemment, qui n'a pas vocation historique, mais plutôt, et c'est là que c'est intéressant, une vocation spirituelle. Alors, avant que nous nous penchions euh, sur cette entreprise qui est titanesque, à laquelle il pense, depuis qu'il a 25 ans, elle a plus de 60 ans aujourd'hui, Laura, vous allez nous expliquer, puisque vous êtes plongé dans ce paradis perdu, de quoi il retourne
2: C'est l'histoire de Noam, donc ce Noam c'est ce personnage immortel qui va traverser toutes les époques qu'on retrouve là au début, à la préhistoire, c'est le fils du chef de village et on va le découvrir avec toutes, les... toutes ces relations qu'il entretient à la fois avec ses parents, avec la femme qui lui est promise mais dont il n'est pas amoureux, sinon ça serait trop simple. Et donc il est amoureux euh, d'une autre jeune femme que son père va lui voler et prendre comme deuxième épouse. Donc on a à la fois un décor qui est celui euh, imaginé par Eric Emmanuel Schmitt étant celui de l'époque de la préhistoire, avec euh, tout un mode de vie qui est effectivement est très très éloigné de nous. Donc en ça, ça nous fait du bien aussi de nous déconnecter de notre époque. Et surtout sur les rapports humains qui, finalement, restent toujours les mêmes entre la jalousie, la rivalité entre un père et son fils. D'ailleurs, le père s'appelle Panoam et le fils s'appelle Noam, donc il y a quelque chose d'assez lacanien dans tout ça.
5: <rire>
2: euh, et c'est agréable à lire. Après, euh, c'est quand même plus de 600 pages. On sait qu'il y a 8 tomes qui euh, ont encore 7 tomes à lire. Bon, est-ce qu'on a besoin de ces 600 pages Il y a des moments où il y a un peu de description, mais je vais voir avec mes camarades comment ils l'ont ressenti.
0: Yves, est-ce que cette idée a lien une... Je disais qu'il y pense depuis qu'il a 25 ans, donc c'est pas aujourd'hui. Euh, mais est-ce que ça a un lien avec l'époque Est-ce est qu'il est en train de rejoindre dans son projet
4: post-adolescent l'époque que nous vivons, c'est-à-dire la quête de la spiritualité ben, vous vous souvenez de la citation d'André Malraux hein. On est évidemment en plein dedans, on le voit bien, hein, la résurgence de tous les mouvements spirituels ou euh, religieux. Alors certains euh, sectaires, d'autres euh, plus euh, généraux, mais oui, on est en plein dedans. Et puis la littérature a toujours eu un, un aspect, alors parfois lié directement à la religion, d'autres fois à une forme d'ésotérisme euh, aussi, alors, je ne vais évidemment pas vous citer la Bible, le Coran, euh, non pas le Kama Sutra, mais la Bhagavad Gita. Le Kama Sutra, c'est autre chose. Euh, c'est une, forme de, hein. une <rire> forme de spiritualité. C'est une forme de spiritualité. D'ailleurs, les sectes, souvent, font euh, le, le lien. Hein. Mm -hmm. euh, mais euh, de Saint-Augustin euh, à euh, Châteaubriand, en passant par euh, de Bossuet ou euh, Khalid Gibran, avec le fameux euh, le prophète. Voilà. La littérature est empreinte de spiritualité. Puis pour se rapprocher de nous, vous avez eu, il y a juste un siècle, les prémices d'intérêt pour les religions, ou plus exactement les philosophies orientales, avec le fil du rasoir de Somerset mom ou Siddhartha, sur donc, mm -hmm. le Bouddha de mm -hmm. pour arriver à la Beat Generation, qui était... – Absolument spirituel, alors parfois avec ce que les gens de religion considèrent quand même comme des déviances, mais on ne peut pas nier que Kerouac, que Gary Schneider, Grégory Corso, voire même Allen Ginsberg ou William Burroughs, voilà, étaient quand même des gens qui étaient taraudés par la question religieuse, par la question en tous les cas mm. euh, spirituelle. Et puis après vous avez eu l'aspect magique aussi, à travers aussi bien Louis Powell que Carlos Castaneda hein, qui faisaient appel, eux, à cette espèce de fascination un peu chamanique. Voilà. Oui.
0: D'ailleurs, il faut dire que dans son cas, je parle évidemment euh, de celui de notre auteur, il a quand même écrit des livres qui sont liés à tout ça, puisqu'il a écrit l'Évangile selon Pilate, il a écrit donc Ulysse from Baghdad, et puis des pièces qui sont célèbres et qui ont été jouées dans le monde entier comme variation énigmatique, ou par exemple des romans comme Oscar et la dame rose, c'est un personnage prolifique qui a même fait des spectacles musicaux ouais. sur Mozart.
4: Bien euh, sûr. Donc c est, c est... Mais il est devenu belge, avec Emmanuel Pied, Schmitt. Tout il tout vrai, ah ouais. tout à fait, il, il vit à longtemps. Bruxelles. Et ouais. je vous rappelle que Jésus y était entré. C'est vrai. Dans Bruxelles. quel selon un tableau Exactement. très célèbre. Exactement.
3: C'est intéressant comme, comme livre, Laura l'a dit, c'est long, hein 600 pages, on se dit que peut-être il aurait pu effectivement euh, euh, aller plus à l'essentiel. Alors pourquoi c'est long Parce qu'il y a aussi beaucoup de descriptions de la nature. Ça fait un peu partie de l'approche. Ça parle de spiritualité, mais ça parle aussi d'écologie. Alors peut-être que le mot aujourd'hui est un peu galvaudé, mais en tout cas, il y a vraiment ce retour à la nature, cette volonté de, de, de mettre cette, cette nature en avant. C'est un roman. Alors moi, j'essaye je, je, de me projeter sur, sur les, les huit tomes suivants. Alors je me dis, j'espère que ça ne ressemblera pas trop à Highlander, parce qu'on est quand même dans, dans cette idée de l'immortel qui voit tous ses amis mourir, etc. Et c'est aussi l'histoire de Lestat le vampire et d'Highlander. Donc on se demande quand comment il va articuler le reste du livre, j'ai l'impression que, mais ça n'est peut-être qu'une impression, que ça va vraiment être cette, cette espèce de transition entre la nature qui domine l'homme et l'homme qui finit par dominer la nature. Je, je sens qu'il va aller, à mon avis, un truc vers... Qui a envie mais de vous, avez, vous
4: avez, Sylvestre, un magnifique roman de Tom Robbins, écrivain américain, qui justement raconte aussi comment un personnage qui a atteint l'immortalité va comme ça traverser les siècles et traverser euh, l'histoire. Jusqu'à finalement, je ne sais pas si ça sera la conclusion d'Eric Emmanuel Schmitt, bah, se dire que c'est plus excitant si on sait qu'on va mourir.
3: C'est ce qu'il ce qui, ce qu a l'air de dire aussi, Eric-Emmanuel Schmitt, en disant la vie doit être bornée. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Ça, ça n'est absolument pas drôle, l'éternité. effectivement, tous les films de vampires qui abordent ce sujet-là, le vampire finit par s'ennuyer à mourir en disant oh là, là ça fait des années, il est au milieu de ses souvenirs et de sa bibliothèque. Donc je pense que c'est vers ça aussi. Je pense que c'est un livre qui est aussi destiné aux gens d'aujourd'hui qui sont peut-être en, en, en perte de repères ou qui se disent euh, voilà, la vie, c'est compliqué aujourd'hui. Ça donne... Je, alors, je, je vais aller très vite, mais ça donne un peu de sens à l'existence, du goût à l'existence, où on se dit c'est bien qu'on qu ait, qu ait une vie qui est, qui est bornée avec des étapes, etc., parce que ben, il faut la vivre, plutôt que d'attendre à ce qu'elle qu 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 nous domine, et c'est un peu ça l'idée aussi de ce, ce bouquin.
0: Est-ce que c'est le sentiment que vous
6: avez, c'est à voir que c'est une entreprise des temps troublés oui, certainement, ça, ça répond, j'imagine, particulièrement. Alors, tout d'abord, Emmanuel Schmitt, d'une manière générale, il me semble que dans ses ouvrages, vous le faisiez, vous le tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'ocuménisme religieux. Il tend vers le, le rapprochement des, des, des religions. Il l'a toujours fait. Donc, finalement, ce grand œuvre auquel il semble s'éteindre. même ressemble un peu à Bouddha, d'ailleurs. <rire> oui, d'une certaine manière, il faudrait le voir avec une tâche en safran, comme ça. Donc, enfin, voilà, le grand œuvre auquel il s'est attelé va dans ce sens-là, je pense. Pour parler d'éternité, me revenait à l'esprit la fameuse phrase de Woody Allen, « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin <rire> voilà, ». j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, ouais, pas en complément, mais Yves faisait très bien le point tout à l'heure sur le fait que finalement, dans la littérature, il y a toujours eu cette quête de, de, de mysticisme, d'ésotérique, de, de spiritualité. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on la vit de manière un petit peu plus aiguë parce qu'on a vraiment conscience que les tons sont troublés. Mais finalement, à la fin des années 60, début des années 70, il y avait aussi un retour, une recherche à la spiritualité qui était, qui était voilà, très marquée. Lisait euh, Robert Persic, traité du zen et de l'entretien les motocyclettes, c'est magnifique ouais. par exemple comme comme Bouquin. <rire> Et puis ce qui a peut-être changé aujourd'hui dans la littérature ou ce qui est nouveau, je dirais c'est qu'on a une quantité de manuels, on va dire, d'apprentissage de développement personnel. C'est Alexandre Joliet en Suisse, c'est Christophe André, c'est Mathieu Ricard. Ça, c'est une littérature peut-être. Le Noir,
0: Frédéric Le Noir, le noir
6: oui. Fabrice Midal. Voilà, tous ces gens-là, ça, c'est relativement nouveau. On n'avait pas ça avant. Et peut-être qu'on a besoin désormais de cette sorte de vadémécom pour apprendre à retrouver le sens de la vie, parce qu'on se rend bien compte que. Pour une partie de l'Occident qui s'est détourné des religions traditionnelles et pour qui la société de consommation, le progrès, sont devenus les religions, bah ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ces religions se cassent la gueule. En même temps, l'écart est trop grand pour retourner vers des religions monothéistes telles qu'on les connaît, c'est trop rigoureux. Donc on se replie un peu sur soi-même, en même temps, comment on va le faire Donc du coup, il y a toute cette littérature qui est là en place pour nous apprendre éventuellement à retrouver un sens de la vie à travers une quête de, de soi même et dans ce sens-là oui alors dans ce sens-là il y a une sorte de nouvelle littérature peut-être qui se met en place depuis je sais pas une petite vingtaine d'années et qu'on avait moins l'habitude d'avoir auparavant mais sinon ben voilà Rousseau écrivait avec les promeneurs du euh, voilà, les rêveries du promeneur solitaire ou d'autres auparavant ça a toujours été présent mais avant j'avais l'impression qu'on trouvait la quête de soi ou le mysticisme ou l'ésotérisme dans des romans, entre guillemets, qui allaient au-delà de ça, qui parlaient de ça, mais pas simplement de ça. Puis aujourd'hui, on est une nausière... Même romain Crusoe, ouais, en fait. Même romain Crusoe. Ouais. Absolument. absolument.
3: Ouais, ouais. euh,
0: nous allons parler d'un autre sujet, car nous enchaînons avec bonheur. La violoniste suisse Rachel colli Dalba vient de publier un nouvel album où elle interprète trois partitas de Jean-Sébastien Bach, que je vous laisse découvrir, euh, avec quelques images de cette musicienne, nous expliquant son choix. Et nous nous retrouvons juste après pour débattre de la situation actuelle des grands solistes qui est bien compliquée. Je remercie Yves de nous avoir accompagné euh, pour la suite de l'émission. Euh, nous allons voir qui le
5: remplace.
7: La musique de Bach est en voyage. Ce n'est pas un accomplissement, et elle va m'accompagner toute ma vie. C'est une recherche aussi, et durant tout ce processus, on reçoit énormément, ne serait-ce qu'en calme intérieur ou de l'espoir. Ce disque a occupé trois ans de ma vie, et ses œuvres ont 300 ans aujourd'hui.
0: et nous retrouvons Martina Shiba, donc de la RTS qui nous a rejoint Martina merci je suis ravi de vous rencontrer d'abord et ravi de vous accueillir dans 300 millions de critiques est-ce qu'on peut dire quelques mots importants sur cette Rachel Coli d'Alba que tout le monde ne connaît pas
7: mais oui alors vous savez il y a une expression en Suisse qui est un pays calme qui dit il n'y a pas le feu au lac mmh. alors Rachel Coli d'Alba c'est le feu précisément puisqu'on parle de son style flamboyant aussi flamboyant que sa chevelure rousse alors elle dit il faut 10 ans pour commencer à savoir jouer du Violon, elle, elle a été beaucoup plus vite. Elle a commencé à 5 ans, elle a fait ses premiers concerts en soliste à 12 ans, et puis elle est aujourd'hui de l'avis unanime, la meilleure soliste. Euh en Suisse, elle a un répertoire qui est assez pointu. Et puis là, elle s'est auto-confinée bien avant la pandémie avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Hein. Mmh. C'est pas le plus mauvais compagnon de confinement, on va dire. Et puis, elle a, elle, elle a attaqué ces partitas qui sont des danses réputées extrêmement difficiles. Alors, elle a encore jamais pu les jouer sur scène, ce qui, de son propre aveu, l'a rendue complètement folle de voir les magasins plein de gens et puis qu'à elle, on lui refusait des concerts de 60 personnes, mais elle espère pouvoir le, se produire bientôt. J'ai encore une petite précision, c'est que depuis 2011, elle joue avec un Stradivarius. Alors
0: Marcina, j'ai une question.
7: 2732.
0: Euh, les partitas ont, ont été très souvent interprétées. Quelle est sa caractéristique à elle
7: Alors le feu. Moi je trouve qu'elle est, qu qu elle est, qu elle est, elle est extraordinaire parce qu'elle parle elle-même de, de musique classique qui donne la paix. Et je trouve que c'est très intéressant dans cette période-là, puisque la musique classique a... Euh a reçu beaucoup d'adeptes pendant cette période parce qu'on est mal avec nous-mêmes hein, pendant mm -hmm. ce confinement et on se dit on veut recevoir la paix alors elle elle parle de paix puis en même temps bah, quand elle les transfigure quoi, elle va vraiment euh, mm. dans une énergie qui est assez dingue et on sent au fond d'elle qu'il y a à la fois cette paix et puis en même temps une espèce de rage et de, de, de colère de vouloir les jouer quoi.
0: voilà pour ces partitas elles, avez... hein.
7: elles ont 300 ans juste maintenant ces partitas elles ont 300 ans
0: alors, Michel, sur les solistes en Suisse, parce qu'on connaît évidemment euh, les grands solistes du monde,
6: euh, il y a une école suisse. Oui, oui, alors la Suisse voilà, est capable d'accoucher de, de, de solistes importants. Il y, a, il y en a des jeunes. Alors, Rachel Colli même si elle n'a pas 18 ans, elle fait partie, effectivement, de cette jeune génération de solistes, avec d'autres, que ce soit Marina Viotti ou Benjamin Bernheim, qui est franco-suisse, ou Francesco Piemontesi. Enfin, il, y en a, il y en a un certain nombre, je ne vais pas vous les nommer. Ce que, ce que je trouve intéressant pour la Suisse, peut-être... Euh, c'est un mélange de choses parce que finalement la Suisse est un tout petit pays à l'échelle mondiale, c'est une petite population et puis en même temps elle occupe tout de même euh, d'avis général une place non négligeable sur la scène de la musique classique et je pense que c'est dû à plusieurs choses, c'est dû évidemment à l'environnement Helvet qui est de qualité et cet environnement Helvet de qualité il a permis d'intégrer, d'accueillir pas mal de solistes, de musiciens classiques importants au cours des années ah, que ce soit Dinou Lépati euh, ou Clara Askil qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, soit Yehudi Menouin, soit Tibor Varga, que ce soit Patricia Kopachinskaya qui est désormais suisse mais finalement qui s'est retrouvée ici, une jeune génération par exemple. Alors ces gens-là ont amené une expérience... Et puis les festivals alors, c'est la deuxième chose. Ces gens-là ont ah, mis l'expérience. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'il y, y a à la fois les gens qui sont venus s'établir, Martin Herguerich est devenu Suissens, qui ont apporté quelque chose. Il y a à la fois les festivals désormais et des festivals qui sont également capables, comme le festival de Verrier, par exemple, de sur la durée de proposer des, des, des masterclass, enfin, de, de partager entre musiciens et puis, euh, et puis élèves. Et puis, il y a aussi, effectivement, une tradition de musiciens classiques d'Edwin de, Fischer à Ernest encermé en passant par Philippe Jordan, qui est à Paris aujourd'hui, ou son père, Armin Jordan, par exemple, ou Hans voilà, qui sont des, des, des solistes, des musiciens classiques extrêmement importants, qui ont apporté quelque chose parce qu'il y a toujours eu ce... ce oui, moi j'envisse. la Suisse est un carrefour. Et pour la musique classique, j'ai l'impression que la Suisse a vraiment été un carrefour en, encore plus important. Pourquoi Parce que je pense que pour la musique classique, encore euh, plus que pour d'autres musiques, il faut peut-être euh, avoir le temps de se pencher là-dedans. Donc il faut peut-être avoir certains moyens matériels, on va dire comme ça, ou une certaine éducation pour pouvoir euh, prolonger cette éducation, ce que la Suisse a eu relativement tôt, comme pour les arts picturaux, graphiques, puisque les premières ont étaient achetées par les collectionneurs suisses du côté de Bâle, par parce qu'il y avait des fortunes qui le permettaient. Et, et j'imagine aujourd'hui, c'est un raisonnement un peu personnel, mais j'imagine aujourd'hui que tout ça a participé à l'émergence ou la, la continuité du, de, 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 de musiciens classiques qui sont brillants. Tibor, je, je termine là-dessus juste pour donner un exemple. Tibor Varga, quand il est arrivé en Suisse, il s'est retrouvé à Sion, il a fondé une académie. Une de ses élèves a été Madeleine Caruso. Madeleine Caruso a été la première musicienne femme à intégré l'Orchestre Philharmonique de Berlin au violon par exemple voilà c'est pas forcément voilà, est, elle est musicienne d'orchestre c'est pas une soliste euh, Madame Caruso en l'occurrence mais ça fait partie de toute cette histoire je trouve
0: on a vu à la télévision un peu partout dans le monde sur les réseaux sociaux Yoé hommage -Yo justement qui a 65 ans qui a été donc Piqué. Euh, et donc jouer pendant qu'il attendait sa piqûre en plein milieu d'un hôpital. C'est une image qui a fait le tour euh, de, toutes, euh, bah, de toutes les images du monde entier, de tous les réseaux sociaux et les télévisions. Que font-ils, justement, les Langlang, -lang, les yo, -yo -ma, les Capucons, tous les grands solistes du monde, actuellement, dans ce contexte particulier, Laurent
2: Alors, il y a deux périodes à distinguer. Le, la première période du confinement, où ils étaient chez eux, reclus, et ils ne pouvaient pas s'empêcher de jouer. Donc, ils jouaient, et d'ailleurs, ils communiquaient, ils faisaient même des, des partitions à plein d'autres musiciens, ils faisaient des concerts, chacun se branchait sur son ordinateur, et chacun jouait sa partition. Donc, ça a été ça, à peu près, pendant les les trois premiers mois. Et puis ensuite, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire des concerts à l'international, on a remarqué que certains avaient la chance de pouvoir, alors de manière euh, euh, très épisodique, et c'était assez rare, mais vous parliez de euh, Gauthier ou de Renaud Capuçon, ils se sont produits... À l'international, à Madrid, dès qu'il y avait une petite fenêtre de tir, bon. on les a vus euh, sur scène. Et aujourd'hui, il y a un besoin euh, de ces musiciens de se réapproprier les scènes, même s'il n'y a pas de public, euh, mais de ne plus jouer euh, chez eux ou dans leur studio, mais d'aller sur des scènes. Il y a de plus en plus d'initiatives, y compris France Télévisions avec Culture Box, qui filment des concerts et qui donnent accès à cette culture, puisque plein de jeunes ont découvert pendant ce confinement mm -hmm. et c'est ce que vous disiez euh, ces musiciens auxquels ils n'avaient pas forcément accès ça c'est la, la partie vraiment positive de ce virus si on peut dire en termes de musique
0: voilà que se passe-t-il pour les grandes carrières internationales des grands
3: concertistes j'ai envie de vous dire que a priori ce sera sans doute plus facile pour eux que pour les formations de rock d'électro ou euh, mm -hmm. ou euh, de, de musique pop tout simplement parce que les contingences techniques qu'il faut autour d'un concert euh, de musique classique, et la manière dont on consomme la musique classique n'est pas la même que euh, de la musique de stade ou euh, de la musique de club. Donc, il y a plus de chances, effectivement, que ces grandes tournées classiques reprennent, parce que, bah, par exemple, ce sont des concerts qui sont le plus souvent assis, et donc on sait que, euh, en tout cas, dans l'état actuel des choses, on préconise plus de concerts assis, de concerts debout, ou en tout cas de concerts les uns agglutinés aux autres, donc les contingences vont sans doute permettre un redémarrage plus rapide des, euh, des, des, des grands concerts de musique classique plus facilement que euh, les, euh, les Springsteen ou les U2 euh, dans des stades de, mm. de, de, de 50 000 personnes donc oui moi j'ai bon espoir pour, 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 pour cette musique là si, si je prends euh, euh, le cas qui nous occupe aujourd'hui de, de Rachel Colly euh, elle joue seule théoriquement donc, dans, un, dans, dans un espace dégagé, donc ils ne sont pas plus sur scène, donc elle aussi, elle multiplie les chances de pouvoir retourner euh, euh, sur scène. Seul petit bémol, j'ai envie de dire, attention, parce que cette musique est quand même très, euh, vous le disiez, euh, il y a le feu, mais euh, moi, je vous avoue, je, je, je la connaissais vaguement, parce qu'en euh, Belgique, il euh, y a un compositeur célèbre qui s'appelle Eugène Isaïe, euh, qui est Bien un sûr. grand compositeur beaucoup. violoniste,
5: et, un, qui fait elle son répertoire. Voilà,
3: et elle est fan de, de lui, donc on la connaît un peu en Belgique. C'est pour ça les Liégeois. Donc wallon et euh, on l'avait connu au, tra au travers de de, de Passion euh, Isaïe donc qui était je crois que son je me demande si c'était pas son premier euh, mmh. son premier disque. Mmh. Et ici je, je la découvre c'est incroyable, ce disque. Non, mais vraiment, mmh. c'est... C'est un très, euh, très beau disque. C'est d'une pureté. C'est un très beau disque. On n'en a pas parlé, on a parlé de feu, mais il y a aussi une pureté, ouais. c'est cristallin. C'est peut-être le Stradivarius qui fait ça, mmh. mais euh, c'est aérien. Moi, j'ai écouté ça en venant en train de Lyon à Genève, au milieu des, euh, des montagnes avec les ruisseaux. Vous beau. avouerez... <rire> j'ai presque envie de me désaper et de, et de sauter dans les ruisseaux tellement c'était vivifiant, donc c'est une musique enfin, franchement pour ceux qui n'aiment pas la je musique sais, classique... je savais qu'il était complètement train de faire... tu pourrais essayer pour expliquer à quel point vous voyez, parfois j'aime bien vous expliquer ah mais je vous imagine,
0: baisser la, la vitre du train enlever oui, votre pantalon enlever votre pantalon et hop, ah, <rire> la fenêtre dans vous matière
3: avec le, le freinage d'urgence ou pas je ne sais pas, je ah. ne sais plus mais, mais pour vous dire à quel point ce disque est quand même très retournant et on en termine oui, c'est parce que vous l... mort, normalement. Hein. Pardon Alors là, je suis, je suis au milieu oui. du ruisseau, là. Mais... Alors que, j'allais dire, c'est simplement mm. quelques cordes, des mains et un morceau de bois. Enfin, je caricature, hein, mais je dis. À, à... Non, non, mais vous, vous Et, et un immense talent. Mais bien sûr, mais arriver. Euh, accessoirement. Arrivé... Non, mais arriver à cette, à cette espèce de, de la multiplicité sonore, c'est ouais. incroyable. Vraiment, j'ai vraiment. Alors que je ne suis pas spécialisé en musique classique, je tiens quand même à le dire. Moi, c'est plutôt, généralement, les trucs un peu plus durs. Euh... Donc
7: vous êtes Martina. tombé amoureux. Moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans mais... cette ouais période, c'est que la musique classique, c'est un peu décoincé, on oui. va dire. C'est quand même un milieu très codifié. Vous le disiez, on est assis, on regarde, on écoute sagement on applaudit les pas, gens quoi. qui sont bien habillés. On n'applaudit pas trop et tout. Voilà, c'est un peu serré. quoi. Et là, on a vu euh, Renaud Capuçon dans un supermarché. On a vu l'Orchestre national français jouer le boléro de Ravel aux fenêtres. On a vu quelque chose d'un peu différent. quoi. Et c'est peut-être une, une occasion à prendre aussi pour mmh. la musique classique de dire « Ok, maintenant on y va, il ne s'agit pas d'être tous en training et en jeans, ce n'est pas la question. » Mais il s'agit de, de, ouais, de, de décoincer un petit peu cette musique et de la rendre aussi plus accessible à d'autres groupes de population aux gens qui ont l'habitude d'aller... Pour ici, au Victoria Hall, à l'Opéra, etc. etc. Et j'ai trouvé, trouvé que c'était vachement la intéressant.
0: La musiciens, oui. je parle par exemple de la pianiste Catinia Bonnetisville, mm -hmm. ou d'autres, comme Wang, etc. Oui. Ils ont quand même un comportement, évidemment ce sont des musiciens classiques, hein, mm -hmm. mais ils ont un comportement de, de rockstar. Rock ah, hein, ils ont un comportement, ils, sont, ils se comportent de plus, plus en plus, en tout plus comme ouais. se comportait, euh, j'allais dire, euh, Peraya ou d'autres. Euh,
7: mais mais ils peuvent France... descendre encore un peu plus dans, dans la rue, entre guillemets. quoi. Mais... Ils il pourraient le faire.
0: Ah. Donc, je pense qu'ils le, quel, est le grand, le, quel est le grand festival de musique classique ici en Suisse
7: Alors, il y a Kstad, il y a Verbier, c'est les deux plus grands. Il y a Lucerne. Il y a Lucerne. Aussi
0: Lucerne, le concert à Lucerne extraordinaire, qui a été construit, si bonne par Jean Nouvel. Il y a des très, très
7: bons festivals.
0: Et chacun avec des
7: caractéristiques différentes,
6: d'ailleurs.
0: Pardon. C'est Verbier. Autre sujet, le festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève, qui est le plus grand événement mondial dédié au cinéma et aux droits humains, qui s'est tenu le mois dernier à Genève, où nous sommes cette semaine, mais surtout en ligne, où nous sommes toujours. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir le compte Instagram de l'émission. Mais revenons au fit, je vais vous proposer de regarder un extrait. Et Martina vous en dira plus, d'un des films primés cette année. Nous allons ensuite parler du cinéma et les droits humains. Regarde.
6: Mm. Mm.
5: Mini-voté,
0: je n'ai pas eu de licence de mise à l'école. Je suis allé porter pas de nouvelles licences. Je suis allé. Ah, je suis
3: allé. pas suis allé. Je suis allé. a suis
7: allé.
0: Quel est le but de, de cette manifestation
7: Alors, c'est ni de dénoncer, ni de défendre, mais je vais garder les deux premières lettres, c'est plutôt de débattre. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une époque aujourd'hui où c'est très difficile de débattre on est un peu dans une époque où si t'es pas du même avis que moi, tu es contre moi. Et là, je trouve que, j'en profite pour parler un peu de Genève, hein, mais Genève, c'est une ville internationale. Ce festival se déroule sous le patronage de l'ONU. On est dans une ville feutrée, protestante, calme, accueillante. Et donc, on peut débattre avec des gens qui sont en colère, qui sont révoltés. On peut, on peut débattre de tout, assez calmement, assez librement. Je crois que c'est un cadre extrêmement serein pour des débats extrêmement musclés. C'est ça qui est intéressant. Ce mm -hmm. qui fait qu'il y a des films, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'invités, il y a aussi beaucoup de débats. On a reçu des, des dizaines de personnes, genre Edward Snowden, Denis Mukwege, le, le médecin mm -hmm. euh, qui répare les mutilations génitales, Ai Weiwei, qui était là cette année, le dissident chinois, le chinois les Pussy Riot, ouais. qui sont ce groupe punk russe. Il y a eu Roberto Saviano, qui est venu sous protection policière.
0: Euh... Parler de la mafia. Mais... Exactement,
7: Exactement, parler de la mafia. Il y a eu Shirin Ebadi, la militante. Iranienne, enfin il y, en a, il y en a des dizaines et ils viennent dans ce festival parce qu'ils savent qu'ici il va y avoir des, des, des bons débats de, de, de qualité quoi. et ça c'est vraiment la force du festival à côté de ça il y a des performances, il y a des, des graffitis il y a des choses qui se font et puis il y a le, bah, un festival de films à la fois documentaire et à la fois cinéma avec des prix qui sont remis à la fin.
0: Michel comment, se, comment fonctionne la sélection
6: par rapport à un festival classique je crois que c'est une sélection qui fonctionne un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il visionne un nombre considérable de films avant d'arrêter la sélection. Cette année, il y a une trentaine de films qui étaient, qui étaient sélectionnés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double sélection. Il y a une sélection à la fois de, de, de fiction et puis de fiction, ce qu'ils appellent documentaire. Voilà, il y a du documentaire et de la fiction avec deux prix principaux qui vont, qui vont des deux côtés. Euh, unanimement, oui, c'est un festival qui est, qui est réputé et reconnu. Pas simplement pour les films, justement, c'est ce que disait Martina, c'est-à-dire pour tout ce qui va autour, aussi parce qu'ils essaient d'impliquer le plus possible de monde à Genève. Il y a un prix qui est décerné chaque année par des jeunes, c'est-à-dire que voilà, c'est des collégiens qui euh, donnent la possibilité de visionner des films, qui peuvent les sélectionner, qui peuvent donner le prix. D'ailleurs, cette année, ce n'est pas arrivé souvent. Cette année, il y avait une, une unanimité, pardon, je vais y arriver, de tout le monde, parce que les deux films qui ont été euh, primés dans la catégorie fiction ou dans la catégorie documentaire l'ont été à chaque fois, par le jury des jeunes et par le jury, on va dire, des, des professionnels ou des, ou des adultes, ce sont les mêmes films qui ont été reconnus. Par le passé, cette année, ils n'ont pas pu le faire parce que la pandémie l'en empêche mais il y avait un prix qui était décerné en milieu carcéral, c'est-à-dire qu'on impliquait des détenus dans des prisons afin que ces derniers puissent aussi assister à des visionnements de films et puis décerner un prix, c'est évidemment une autre sensibilité au niveau de la manière dont les choses se font, avec les débats il y a la possibilité de porter sur la place publique et d'aller au-delà de simplement la problématique du film pour, pour, pour concerter pour, 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 pour partager cela, donc c'est vraiment un événement global qui s'ancre sur le langage cinématographique mais qui infuse, ou qui en tout cas essaye d'infuser la société déjà l'échelle genevoise, comme le disait Martina tout à l'heure, et puis qui va même plus loin, puisqu'au cours des deux années précédentes, ils avaient même mis en place une tournée finalement avec le département fédéral des affaires étrangères en Suisse, qui a mettait quelque argent là-dedans, afin d'exporter de, de, quelques jours de festival, quelques films, pour aller les montrer, les, 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 les projeter dans différentes capitales du monde. Au début, ils faisaient ça dans 40, dans 40 villes, après, ils ont réduit à une quinzaine. Donc voilà, ils essayent de... Encore une de fois... De rayonner. De rayonner voilà. Genève, la Suisse, les droits humains, la neutralité. Par exemple, ça pose évidemment offices. la
0: question du maintien à l'aura d'un festival en ligne. Est-ce est qu'on peut avoir la même efficacité qui est non. celle qui a été... Euh, écrit la... par votre voisine euh, non, mais c est, c est en certain, étant en ligne simplement. – C'est
2: certainement pas la même efficacité, mais ça a le mérite d'exister. C'est mieux de maintenir le festival en ligne qu'il qu n'y ait pas de festival du tout. Mm -hmm. donc euh, Après, le petit avantage d'un festival en ligne, c'était très intéressant, d'ailleurs j'invite tout le monde à se connecter sur la plateforme, c'est de pouvoir que tout le monde puisse y avoir accès. Oui. Et euh, on a envie que ces films qu'on a pu voir justement en ligne euh, soient diffusés même dans les oui. écoles. Moi, il y a un film qui a primé que j'ai beaucoup aimé, c'est 72 heures qui met en avant le regard de cette maman dont le fils est condamné à mort en Biélorussie, qui est le seul pays européen aujourd'hui qui a maintenu la peine de mort. Et de voir ça, je trouve que comme vous le disiez très justement, c'est des débats qui s'ouvrent et pour des lycéens, j'ai trouvé que ce festival devrait être diffusé, en tout cas certains des, des films, dans les lycées parce que c'est très instructif. Au même titre qu'il y a un autre film, c'est petite fille, sur un petit garçon transgenre. Voilà. Et c'est des regards très différents qui sont certes engagés, mais pas dérangeants. Je... Vous pouvez des paroles, quoi. je, je <rire> sens que non,
0: mais je vous euh... c'est l'intensité de vos mais paroles. Oui,
2: j'ai ai beaucoup aimé, c'est un festival <rire> peut-être auxquels je n'aurais pas pu assister. Et, et le fait qu'ils soient en ligne, je m'y suis intéressée, j'en ai parlé autour de moi. donc C'est le côté positif, mais rien n'empêche effectivement euh, que ce soit euh, en ligne et aussi euh, qu'il ait lieu et que l'année prochaine les deux formats soient maintenus.
0: C'est un bon terrain, Sylvestre. Oui, il y avait d'ailleurs un film... Euh... de faire un festival de cinéma, de documentaires, avec des conversations, et en même temps axé sur les droits de l'homme
3: Totalement. Nous, en Belgique, on a un festival qui s'appelle le Festival des Libertés, qui est un festival aussi euh, tourné et axé vers les, vers les droits humains, vers la diversité, pour un monde plus juste. Et Martina l'a dit de manière très juste, c'est aussi un festival où on débat. C'est un festival non clivant, où il peut y avoir des clivages, ah bah mais doit, ça, évidemment. Mais où, où justement il y a un débat, parce que les thèmes abordés sont souvent des thèmes euh, très lourds, euh, sont souvent des termes euh, qui divisent la société. Ce festival des libertés va fêter euh, son 20e anniversaire en octobre prochain. Il devait le faire en 2020, ça a été reporté euh, et ça, ça se passera euh, en 2021, en octobre 2021. Et effectivement c'est un festival dans lequel on trouve des débats, des films documentaires, des films de fiction, il y a aussi des concerts, donc c'est vraiment ce grand mélange et cette approche. Et je trouve ça très intéressant que ça s'appelle le Festival des Libertés. Ça veut dire bah, liberté d'expression, liberté de débat, liberté de penser, liberté de toute une série de choses. Absolument. Et je trouve qu'effectivement, ce festival a une très grande importance en Belgique et, en, et à Bruxelles en particulier. Est-ce
0: qu'il y a une œuvre Martina, qui a, qui a marqué
7: alors il y, en a, il y en a qui ont marqué, je crois que Michel tu voulais parler du, du grand prix, moi je voulais relever aussi le, la même chose que ma voisine, c'est-à-dire il y a les hôpitaux Genevois qui ont remis un prix et qui l'ont remis à Petite-Fille qui était justement ce documentaire qui raconte l'histoire d'un d'un petit garçon qui, depuis l'âge de 3 ans, hein, 3 ans, c'est quand même très particulier, c'est très interrogeant, quoi, qui, qui dit, je vais être une petite fille et qui devient une petite fille. Euh, avec, on, voit, on voit la famille, on voit la mère qui est bienveillante et c'est à la fois extrêmement touchant puis c'est aussi extrêmement troublant mmh. parce que ça ouvre des portes absolument vertigineuses sur ce que peut être la, la société de demain. Mmh. Et donc, je trouve intéressant que ce ne soit pas que... Euh, on ne parle pas que de, que de torture, que de mauvais traitements, etc., etc. Mais c'est aussi des droits de l'humain, ça, ce genre de film-là.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, Marcina, qu'un personnage comme Al-Weiwei, par exemple, que maintenant tout le monde connaît, ouais. qui a cette position à l'égard de la Chine et donc de ses dirigeants, a, à travers ce genre de festival la moindre influence sur un pouvoir quand même en Chine, on vient de le voir avec Jacques Ma, le, le célèbre milliardaire qui est quand même de plus en plus dur car au fond, est-ce qu'il y a un impact
7: Oui, il y a un impact alors Ai Weiwei, vous le disiez, il n'a pas forcément besoin d'être médiatisé puisqu'il est extrêmement connu, mmh. mais malgré... Mais pas un
0: impact pour lui, un ouais. impact pour les droits humains chez lui... Mais je pense que
7: oui, par la médiatisation oui, je pense que... Je... Malgré tout, je pense que le fait qu'il puisse s'exprimer dans un lieu comme Genève, alors là il n'était pas physiquement, hein, donc c'est un peu plus compliqué quand il est en ligne. Mais je pense que c est, c est, tout à coup il y a une voix qui porte. Et puis on se redit, tiens, il faudrait qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe en Chine. Mm -hmm. euh, quand il y a eu la, la femme de Raif Badawi, vous savez, le blogueur saoudien, qui, ouais. en, il est toujours en prison, hein, sauf erreur de ma part, ouais. qui était venue à, dans ce festival. Bah tout à coup, non seulement elle est à Genève, mais elle, elle, est, elle est au journal télévisé. Puis tout à coup il y a un focus qui se fait sur elle. Il y a des images de son témoignage qui vont dans le monde entier. Et voilà, et on se souvient, et on se dit tiens, oui, euh, il a été flagellé, il a été battu, et il est toujours en tôle mmh. Et donc, je pense que là, oui, ça peut, ça peut avoir un impact. Ouais. En tout cas, c'est important qu'on le fasse qu'on le dise, que la parole continue à circuler. Quoi. Moi, je pense qu'il y a deux impacts. C'est ça, la médiatisation et la lumière qu'on peut mettre dessus et puis le fait qu'on travaille beaucoup avec des scolaires et que là, la, la, ben voilà, les jeunes générations, elles sont vraiment sensibilisées à ça par ce type de festival. C'est vachement important.
0: Il est temps de nous recommander ou de vous recommander donc, euh, les comptes euh, à suivre sur les réseaux sociaux pour leur intérêt. Euh, Laura
2: Alors Il s'agit du compte d'une lettre. C'est une association marseillaise qui incite toutes les personnes qui ont envie d'écrire ou de raconter des anecdotes, d'écrire à un inconnu. Donc vous pouvez aller sur le site internet unelettre.org, postuler si vous voulez recevoir une lettre, ou aussi la rédiger, elle sera envoyée via l'association, et je trouve que c'est une belle initiative.
0: – Vous savez que ça existait pendant la guerre de 14. il y a énormément de femmes qui ont écrit à des soldats sur le front, parce qu'on a incité à ça pendant la guerre de 14 pour soutenir le moral de gens qui restaient pendant trois ans dans les tranchées, souvent quand ils revenaient... Eh bien, elle les épousait. Ce fut le cas de mon grand-père, par exemple. Ça paraît incroyable. Wow. <rire> Mais c'est euh, voilà. comme ça, Martina.
7: Alors, moi, j'aimerais mettre le focus sur le compte Instagram ou le site du MAH, qui est le musée d'art et d'histoire de Genève. Hein. On la joue un peu corporate aujourd'hui. Il y a une exposition qui s'appelle La marche sur l'eau. Et puis, euh, il y a des choses archéologiquement intéressantes. Et voilà, moi, j'ai une fille qui fait un master en archéologie. Donc, je veux soutenir le musée d'art et d'histoire. Sylvestre.
3: Je vais être corporate aussi. <rire> tu vas parler de Genève Oui, exactement. Oh, cool. <rire> je vais vous parler d'un musée qui est cher à mon cœur, qui se trouve ouais. juste là, qui est le MEG, le musée euh, d'ethnographie ouais, Genève. C'est parce que tu... c'est un Belge qui le dirige. C'est aussi hein. parce qu'un Belge qui le dirige. C'est un musée incroyable euh, qui m'a appris beaucoup de choses puisque je l'ai visité à de très nombreuses reprises et qui a euh, connu un rafraîchissement, enfin, c'est plus qu'un rafraîchissement, ouais. une extension excessivement moderne il y a de ça quelques années et euh, qui a un compte Instagram assez intéressant, le MEG.
6: donc. – Oui, très intéressant Michel. même. Euh, moi, je vais vous parler alors du, du site internet, du FIFDH, fifdh.org, parce qu'on n'en a pas parlé, ou pas tellement finalement. Alors les films ne sont plus visibles aujourd'hui pour les questions de droit. En revanche, tous les débats Angela Davis, Ai Weiwei, Dominique Bourg, Damiano, enfin voilà tous les invités, ça vous y avez toujours accès. C'est toujours possible de suivre précisément les débats dont on parlait tout à l'heure. Vous allez sur le site et vous pourrez participer, enfin par participer, vous pourrez revivre ou, ou retrouver ces échanges.
0: Alors nous allons terminer par notre petit jeu. Si on vous offrait la possibilité d'enregistrer un duo avec un artiste, que vous choisiriez Il est le conditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il dirait oui. Dans le cas de Sylvestre, ce type dit... Et avec quelle chanson, Sylvestre <rire> Quelle chanson Allô, Stromae, c'est Sylvestre non, non, de Fontaine. Non. Je ah voudrais non. enregistrer une chanson avec toi. Vas-y. C'est
3: trop facile. Euh... Trop facile Non, mais de choisir Stromae, oui. Euh... Mais, mais qu'ils
0: disent oui, euh, non.
3: <rire> Dure avec moi là. Bonne remarque. Sauf si oh, tu le fais, bien sûr. Ah mais écoutez, je vais rebondir sur ce que vous faites. Moi, je dirais la banane avec Philippe Catherine. Ah, la ouais. banane ah, avec Philippe Catherine. Ouais. Ah non, mais non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger pas pas. ma banane. <rire> vous voyez, je me tiens déjà. Wow. Philippe, si tu m'écoutes, quand rappelle, tu veux. Je rappelle
7: que sur le clip, il court tout nu. Ouais. Sur la et, et bien plage. Bien
3: je bien voilà. On rappelle, vient au ruisseau. Il, il vient de sauter du train. Il, il, a, de façon, il vient de sauter du train. Donc, <rire> en fait. il, il est dans la
5: rivière. Oui, dans il, dans la est... rivière Comme... il est Comme quoi je suis, suis
0: cohérent. Il... Et il se gèle. Enfin bref, vous imaginez, Michel.
6: Ah, moi, Alors je... lui, j'ai aucune idée du titre. Franchement, je ne sais pas du tout quel titre. Mais si vous avez une chanson que vous chantez toujours là. Non, mais ça c'est trop classique. par contre, j'irais bien. Franchement, s'il y avait un artiste avec lequel j'irais bien faire, je ne sais pas quoi. C'est Pascal Auberçon. Euh, artiste suisse, Pascal oui. Auberson euh, oui, il est pas très connu forcément à l'international, mais c'est un type vrai. merveilleux qui est à la fois danseur, qui est chorégraphe, qui est musicien, qui est polyinstrumentiste, qui est compositeur, qui est peintre c'est un type qui est grand comme la vie, comme ça qui a une voix extraordinaire. Et là, Vous faites quoi en cette opération Je sais pas justement, <rire> je suis sûr qu'il va me trouver quelque Bien chose parce que ce type est un génie <rire> donc je suis certain qu'il va me trouver, va trouver quelque qui chose qui roule quelque chose à faire, mais ça me ferait plaisir ouais. franchement, Pascal Auberson. Martina.
7: Euh, bon, alors Moi ça n'arrivera jamais et je, je ne souhaite pas que alors, ça arrive, mais disons, Léonard Cohen est Mort, Klaus Nomi est mort, ça va pas. Donc ce serait soit Nina Hagen sur Zara, soit euh, Paul Nareff sur On ira tous au paradis. Voilà, mais je, je chanterais Nina pas.
0: Hagen et Paul Nareff, c'est assez varié. C'est pas mal, hein non, mais pas ça, On hein. pourrait faire tout son un sens, ça serait pas mal
2: comme ça. Et moi, j'ai choisi quelqu'un qui n'est plus là, qui a été arraché à notre affection, Johnny Hallyday. J'aimerais bien faire un petit duo avec J'ai un problème, me prendre pour Sylvie Vartan. <rire> Vous voulez pas que je vous la chante quand même Si si. Ah non non non. Ah si. Non,
3: non, non. Ah, ah si. Ah, si. Et le rafraîchit jamais demandé ça. Ça,
2: ça c'est pas possible. <rire> Regardez ce temps magnifique. Il fallait que pas, que pas, ne pas proposer. Pas. Il fallait pas proposer. Non, non, comme il n'est plus là, ma voix non plus. Non mais je ne chanterai pas cette chanson. Ah mais, hein.
0: non, mais attends, attends, je, je vais pas... t'expliquer le problème. est très simple. Je ne donne pas le cadre de fin de cette émission tant que tu n'as pas chanté. Donc maintenant, il faut y aller, hein.
2: Je ne peux pas, je, je ne chante pas aussi bien que mes confrères.
0: Mais je ne vous demande pas de chanter bien, de chanter faux, sans fout, de
2: chanter. Juste la première fois, c'est ce que vous avez dit. Voilà, envie parfait. Que vous dites je t'aime, c'est ça hein. Voilà. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Bah voilà ah ouais ah Vous auriez pu me répondre. Ah. C'est à des ah.
7: j'aurais pu
2: avoir.
0: Non, mais attendez, vous avez une vie de famille. Mais... <rire> je ne suis pas un briseur de cœur, autrement, regardez ce chat. <rire> C'est marrant ce chat de dos quand même. On se demande s'il va partir à un moment ou à un autre. On a fait bon. le tour donc. Ouais. En hein, Guillaume Bah non. Pas. Pas. Alors moi je voudrais bien chanter avec un Italien, euh, Lucio Dalla. Ah Lucio. Caruso j'adore. Ouais. Mais cette fois-ci je ne le chanterai pas parce que là franchement pour faire concurrence à Lucio Dalla et Pavarotti il faut être totalement gonflé <rire> voire totalement cintré. Donc je vais m'arrêter là. Mais il y a d'autres choses. Là. Tu veux le biener Voilà. <rire> voilà. Tu as joué le jeu, tu as joué le jeu. C'est bien, bravo. Je vous embrasse. Mangez la ma
3: banane tout nu oui. sur ah, la Arrêtez-le. Non mais laissez-moi. sur la plage Non, je ne veux plus jamais m'habiller